0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso Con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, seguimos con esta nueva etapa de Expreso Con Víctor, en la que además podéis disfrutar de todas las noticias diarias en formato audiovisual gracias al nuevo canal que hemos hecho que se llama Café Con Víctor, al que además le he puesto un objetivo y que me haría muchísima, muchísima ilusión alcanzar. Y además que estamos a 17 de marzo, todavía nos quedan unos cuantos días y estamos a punto, o sea, estamos, bueno, a punto no, estamos a medio camino. ¿vale? estamos a medio camino, es decir todavía no se tira la toalla, pero podemos llegar a alcanzar los 10.000 suscriptores antes de que termine marzo y para esto hoy me voy a ayudar con los lanzamientos de Copilot la integración definitiva de la inteligencia artificial en las herramientas de Microsoft Office y también vamos a hablar del nuevo chipset de Qualcomm qué videojuegos van a llegar a la Nintendo Switch y Playstation y también algunos de los estrenos más importantes de la semana que vamos a ver en las plataformas de streaming así que como ves, tenemos contenido de calidad para intentar conseguir ese objetivo de 10.000 suscriptores antes de que termine el mes en el nuevo canal que hemos lanzado que se llama Café con Víctor, en el que además todos los domingos vas a poder disfrutar del podcast largo del, del café, ¿vale? Y durante la semana vas a poder disfrutar de los expresos en formato short Así que Chico, chica, si estabas ahí eh, Haciendo eh, O escuchándome solo en Spotify Y en Apple Podcast, que está genial Yo te animo a que te metas en un segundo En Youtube y le des al botón de suscribirte Vamos a por el, vamos a por el podcast de hoy Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter No hay día, no hay día, ¿vale?, que no vivamos una revolución tecnológica. La inteligencia... Artificial parece que es incapaz de parar. Y nosotros también es, somos imposibles de dejar de parar, de, de contar las eh, novedades que eso de inteligencia artificial. Y tampoco de cómo están mejorando estas nuestro día a día y también las diferentes herramientas que podemos utilizar para trabajar. Y casi como una respuesta a la implementación de la inteligencia artificial por parte de Workspaces de Google, pues Microsoft anunció ayer a través de su CEO el lanzamiento de Copilot, que es la integración de chat GPT. De cuarta versión dentro de Microsoft 365, es decir, la inteligencia artificial impulsando las aplicaciones y servicios de Microsoft 365 como por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, Outlook, o sea, va a estar ahí metido. ¿Y cómo, cómo funciona todo esto? Bueno, pues Copilot va a estar ubicado junto a las aplicaciones de Microsoft 365 como un chatbot que permite a los usuarios de Office utilizarlo para generar documentos, para crear presentaciones de PowerPoint basadas en documentos de Word. Vamos a ahorrar muchísimo tiempo nosotros. Y también incluso ayudar a, a, a estas funciones vale a usar las tablas inteligentes dinámicas de Excel. Y es que este nuevo asistente de Office también va a permitir su uso en Word para redactar documentos basados en otros archivos. El texto generado por la inteligencia artificial se va a poder editar y adaptar libremente. Básicamente lo que tenemos es una versión inteligente y verdaderamente eficaz de Clippy. ¿Te acuerdas de Clippy? Pues ese modesto asistente que teníamos en Word en los años 90 pues ha vuelto pero hipervitaminado. Lo que pasa que en formato de una nueva IA que se llama Copilot. Y luego a nivel de PowerPoint Copilot lo que va a permitir es la aplicación, la, perdón, la creación de presentaciones de 10 diapositivas basadas en un documento de Word o incluso analizar datos o crear tablas a través de información obtenida en, en Excel o incluso en otros archivos. Además, Copilot también va a funcionar en Microsoft Teams. Esto me ha parecido súper revolucionario. Por ejemplo, imagínate que llegas tarde a una reunión y te unes a Teams. Bueno, pues Copilot te va a hacer un pequeño resumen de los puntos que se han estado tratando durante la reunión, para que puedas rápidamente ponerte al día y no tengas que decirles, oye, perdonad ¿me podéis poner al día de lo que habéis estado hablando? No ya Copilot te pone al día de todo esto no sé, me parece que son ese tipo de pequeñas cosas que dices wow, wow, esto me gusta como lo estéis integrando, y desde Microsoft confirman que están probando este Microsoft 365 Copilot con 20 clientes en este mismo momento, pero van a ampliar la vista previa en los próximos meses, y de hecho en una publicación en blog han anunciado que van a compartir más sobre el tema de precios y detalles en de los próximos meses Esto también me hace pensar que probablemente Lo que tengamos es una subida de precios De Microsoft 365, veamos Y dejando la inteligencia artificial Y el software para entrar en un terreno Muchísimo más relacionado con el hardware Que de hecho, esta semana no hemos tenido demasiado hardware Así que hay que hablar de Una presentación específicamente Porque Qualcomm Snapdragon 7 Plus Generación 2 ya es una realidad y va a ser lanzado este mismo mes para convertirse en el procesador de bastantes smartphones de gama media. Hablamos de un modelo menos potente que el Snapdragon 8 Generación 2, pero que promete mejoras muy notables en comparación con su predecesor que es el Snapdragon 7 Generación 1. Según han explicado desde Qualcomm, la CPU va a ofrecer una mejora de rendimiento del más del 50% con velocidades de hasta 2.9% gigahercios. Además este Snapdragon 7 Plus Generación 2 va a optimizar el rendimiento de la GPU en un 100% y la eficiencia energética en un 13%. Otra de las características principales de este nuevo chip es la integración de, cómo no, venga, dilo, 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 inteligencia artificial. Y es que esta tecnología está dominando todo este año y se va a implementar también dentro de esta plataforma. Lo que va a permitir un rendimiento respecto al Snapdragon 7 Generación 1 de más del doble, además de un rendimiento por vatio de un 40% mejor. Y respecto a la super resolución de inteligencia artificial, lo que va a hacer es incrementar la calidad de o sea, la calidad visual, ¿vale? De, de los juegos y de las fotos de 1080, y las va a conseguir pasar a una resolución 4K. O sea, no me digas que esto no te parece súper interesante De hecho, esto, había muchos rumores Sobre una Nintendo Switch Pro Que lo que iba a hacer era justo eso Era como inventarse los píxeles ¿sabes? O sea, como un inteligencia artificial que se iba a inventar los píxeles Se iba a hacer un rescalado Bueno, pues Qualcomm también ha agregado Algunas características de juegos muy interesantes Como por ejemplo el renderizado volumétrico Que agrega gráficos de partículas Como niebla y humo Y también el sombreado de, una, de tasa de variación automática Que debería mejorar el rendimiento Y la energía al renderizar el contenido de una escena y la captura de vídeo HDR con triple exposición de dos cámaras al mismo tiempo y también el soporte de triple ISP de 18 bits o sea 18 bits es una locura vale para una cámara sobre todo para poder capturar fotos en dilo 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 200 megapíxeles con o sea, es, este tipo de cosas van a ser mejoras muy interesantes y en cuanto a la conectividad el Snapdragon 7 Plus Generación 2 va a admitir SIM doble, 4G y 5G y las velocidades de descarga de una red de datos pueden llegar hasta los 4.4 GB por segundo gracias al nuevo modem X62 5G que además va a acompañar a este además, en cuanto a Wi-Fi Qualcomm dice que este nuevo procesador ya no voy a decir más el nombre completo va a permitir velocidades de descarga de hasta 3.6 gigabytes por segundo y hace ya varios episodios te hablé de una de las herramientas que más me han volado la cabeza vale de, de hecho de este, de este año <ríe> ya llevamos unos cuantos años con expreso y créeme que me han volado la cabeza unas cuantas herramientas pero esto me ha parecido bastante interesante e incluso la incluí en la newsletter en la parte de mi destacado de la semana de ya sabes la newsletter de café con víctor si no estabas suscrito o suscrita a esta newsletter también puedes hacerlo es completamente gratuito. De hecho, ¿sabes lo que te recomiendo? Es que te escribas directamente en tu navegador caféconvictor.com, ¿vale? Llevas a tener todas las cosas que tenemos relacionadas con Café con Víctor. El canal de YouTube, el podcast, la newsletter y todo, te puedes suscribir de forma gratuita y además que créeme que nos trabajamos tantísimo la información que hay en este tipo de... o sea, que publicamos, o sea, que, que creo que merece la pena, de verdad. No son como las suscripciones de... suscríbete? Tata? no, no, o sea, hazlo, o sea te, yo creo que te va, te va a encantar. Bueno, te estaba hablando de eh, lo que más me ha gustado de este año, una de las cosas que más me ha gustado de este año y que incluye la newsletter. Bueno, esto fue la inteligencia artificial de MidJourney. La compañía ha presentado su nueva versión de inteligencia artificial que es MidJourney versión 5. La nueva versión es capaz de generar imágenes a partir de una breve descripción de texto. Sí, como la versión anterior, pero ahora han mejorado unas cuantas cosas. esta nueva versión de MidJourney incluye mejoras en la calidad de las imágenes, más rango de estilos, texturas fluidas y una resolución dos veces superior a la actual, además es capaz de generar imágenes con relaciones de aspecto más amplias a lo que, porque actualmente solo puede con un cuadrado, ya está, y además es capaz de, de, de hacer un mayor rango dinámico de las imágenes, muy interesante todo esto y por contra, la velocidad del procesamiento es más lenta en comparación con la versión anterior, obviamente debido a que han aumentado mucho la calidad de las imágenes, esta nueva inteligencia artificial también ha perfeccionado la recreación de las manos, que es una cosa de la que me estaba quejando justo en el podcast que va a salir este domingo en el que hablo de Midjourney y que básicamente en mi foto de perfil de Instagram que está generado con esta inteligencia artificial, si te fijas mis dedos parecen como salchichas y están como unidas entre ellas, o sea, es muy muy monstruoso, pero también muy divertido. Bueno, pues ahora todo esto ha mejorado un poquito y básicamente Mid Journey ya va a estar ya está disponible en fase beta para algunos usuarios. Pero vamos, que esto va a terminar llegando al usuario general, a todos nosotros en 0, bueno. Y vamos a empezar el bloque dedicado a, los, a las principales y más curiosas noticias sobre la industria gamer, hablando de la creación de una nueva compañía. Y es que el productor BloodPop, que es muy reconocido por el trabajo que ha hecho con artistas como, por ejemplo, Lady Gaga. Con ella hizo el disco de Cromática, uno de los mejores discos del todo el universo. También con Beyoncé ha trabajado. Pues ha anunciado la creación de un nuevo estudio de juegos llamado GenPop Interactive. Y este estudio tiene como objetivo impulsar la próxima generación de música, moda y cultura de los videojuegos y va a contar de momento con 25 desarrolladores en su plantilla. El primer proyecto el proyecto de Genpop Interactive será un juego de disparos en tercera persona con movimientos novedosos y mecánicas de combate. Entre los inversores, que esto es una cosa que me parece muy interesante porque digamos los inversores ya es gente que ha visto cómo funciona esto desde dentro, pues se encuentran Ed Frys, que es el co-creador de la Xbox original, y también la empresa de entretenimiento japonesa Good Smile Company. Bloodpop además ha declarado que el objetivo del estudio es es ir más allá de los videojuegos y aprovechar la cultura pop de una forma mucho más amplia. Me encanta, me encanta, porque si piensas, a, o sea, vamos a pensar un segundo, los videojuegos, los videojuegos ya no son solo lo que es eh, pillarte la Nintendo Switch o la Xbox o la PlayStation y echarte una partida, es mucho más, o sea, es cultura, es, es cultura pop, es, es moda, es, pff, piensa en cómo... Eh, Fortnite ha influido en la cultura pop, como por ejemplo hemos tenido un concierto de eh, Ariana Grande dentro de Fortnite, como Blackpink, por ejemplo, colaboró con... fue Free Fire, ¿no?, el, el juego con el que colaboraron, o sea, hay una mezcla entre cultura pop y videojuegos brutal además que como te digo eh, blog pop lo que decía es que quieren ir más allá de los videojuegos quieren llegar a la cultura y dice así dice no solo tenemos la misión de crear el próximo gran juego sino también de nutrir a la generación de la cultura popular y con esto el estudio pues busca crear una nueva ip que de la que hable la generación Z y que tenga un largo legado que defina a su generación mientras que los principales estudios se han vuelto complacientes con el tema de las ips anteriores ...sobre todo tratando mucho de aprovechar la nostalgia millennial... ...piensa que ahora mismo, por ejemplo... ...o sea somos sinceros, casi todos los juegos estos de versión 4, versión 5, o sea eh, están hablando a nuestra generación, a los millennials, que hemos crecido con ellos, en la remasterización del Crash Bandicoot, para las nuevas eh, generaciones de consolas ¿Para, qué? para quiénes eran este juego, para millennials sin embargo, eh, ¿qué pasa con la generación Z? La generación Z está pidiendo nuevas IPs, nuevos juegos, nuevos títulos y no tienen miedo de arriesgar y además este anuncio de Game Pop Interactive, se une a una tendencia en curso, como te decía, no donde los mundos de los juegos, la música y la moda han estado en constante colisión y si Microsoft es protagonista secundaria también por su colaboración con OpenIA en el sector de los videojuegos también está siendo la que más titulares está acaparando básicamente por la compra de Activision Blizzard y lo que depara en este momento con Call of Duty. Y el último movimiento de Microsoft que hemos conocido es un acuerdo de 10 años con Bolsteroid, el cual va a permitir el servicio de juegos en la nube que transmita ¿vale? los títulos de PC de Activision si la compra de la empresa se concretase. Como te digo, este nuevo acuerdo es el último intento de Microsoft para, para demostrar a los reguladores que no va a utilizar la compra para eliminar a los competidores y comenzar un monopolio, sino que está haciendo acuerdos de cara a 10 años y como ya sabes, porque te lo he comentado en especial con Víctor, Microsoft ya ha firmado en las últimas semanas acuerdos similares de 10 años con Nintendo, también lo hizo con NVIDIA para llevar básicamente la franquicia de Call of Duty a las plataformas de Switch y también a la GeForce Now pero para que no lo si no lo conoces, vale pues Botsteroid es el servicio independiente de juegos en la nube más grande del mundo al igual que GeForce Now pues admite el acceso a la transmisión de dispositivos múltiples pero requiere la Compra de juegos eh, de otras plataformas, incluidas por ejemplo Steam o Epic Games. Y puede transmitir juegos en navegadores web y ofrecer aplicaciones nativas para Windows, Mac, eh, Android, eh, Android TV también y Linux. Este servicio de juegos en la nube de Bosteroid va a estar disponible en países como Italia, Francia, España, Reino Unido, Suecia y también en Estados Unidos. Y si te hablaba antes de la nostalgia, Nintendo ha anunciado la incorporación de nuevos clásicos a su suscripción online de Nintendo Switch, incluyendo títulos de Game Boy, Super Nintendo y la NES Clásica. Algunos de los nuevos juegos que se van a añadir incluyen Burger Time Deluxe, el Kirby's Dream Land 2, que me encantó este de la Game Boy, el Set Pocket y el Sebius. Sony también ha anunciado los lanzamientos para Precision Plus extra y premium de lo que queda de marzo. Por un lado tenemos la llegada de Tichia, una aventura sandbox donde puedes tomar el control de animales y objetos y también van a aterrizar Uncharted Legacy of Thieves Collection, el pack que incluye el Uncharted 4 Thieves, eh, a Thieves End, un juego brutal, pero también incluye el spin-off que hicieron de Uncharted de los Legacy. ...y que están remasterizados para la Play 5... ...también se unen a, a esta lista... ...Life is Strange, True Colors... ...muy, muy, muy bueno... ...y Life is Strange 2... ...al 2 no me lo he jugado... ¿eh? ...el Life is Strange 2, tengo que ser muy sincero, no lo he jugado... ...tengo ganas de jugármelo, sobre todo porque... El, ...a ver, mi juego favorito de Life is Strange es el primero... ...o sea, me pareció. ...la historia pff, me voló la cabeza... ...y de hecho, los últimos eh, minutos del juego... ...es que no te puedo decir más, pero... Eh, ...estaba en plan de, con el corazón así... ...diciendo... Me está dando taquicardia ahora mismo Pero bueno a punto de llorar, ¿eh? O sea, muy fuerte el, el final de ese juego. Bueno, y vamos ya rápidamente a repasar los principales estrenos de las compañías de streaming, y lo hacemos como suele ser habitualmente, ¿vale? Con Netflix. En este site, que tiene muchísimos suscriptores, esta semana tenemos los estrenos del documental Hasta el Fondo, que es... es o sea, se llama así, Hasta el Fondo, la historia de Pornhub. Nunca pensé que fuese a locutar esto, pero bueno, ahí estoy. También Agente Elvis y es una serie animada que seguirá las aventuras de un Elvis Presley, eh, agente secreto de Elvis Presley, he dicho Elvis Presley, y agente secreto del gobierno estadounidense. Y también puedes encontrar una nueva ficción española que adapta a televisión la película de Atracos hasta el cielo, el tercer estreno más destacado de una serie muy floja para Netflix en la nueva temporada de Young Adult de Fantasía Shadow on the Bond. Y mientras en HBO Max apenas nos llega la nueva temporada de Superman y Lois, en Apple TV es donde encontramos todos los grandes estrenos de esta semana, porque como ya te conté en el episodio del miércoles, la tercera y última temporada de Ted Lasso ha vuelto a la plataforma eh, pero solo con un episodio pero es que además de la mejor comedia de los últimos años, o sea, me parece una pasada también tenemos el estreno de Un futuro desafiante eh, ¿De qué va esta miniserie distópica? Pues mejor te leo la sinopsis porque seguro que, que va a captar bastante tu atención. Se presenta un futuro cercano en el que los caóticos efectos del cambio climático se han integrado en nuestra vida cotidiana. Son ocho historias entrelazadas sobre el amor, el trabajo, la, fae, la familia alrededor del mundo... Eh, pues todo esto va a ser como se exploten un poco las relaciones, las historias más íntimas y, y van a revolucionar mucho las decisiones que se deben tomar en cuanto al planeta y cómo este está cambiando. Me parece súper interesante, pero es que lo mejor es el reparto que, que, que tiene. Está, bueno, está la reina, está Mail Streep, ¿vale? Edward Norton, Siena Miller o incluso Jon Snow de Juego de Tronos. Y otro de los estrenos de la semana nos llega desde Disney Plus que se llama El Estrangulador de Boston. Es una nueva adaptación. De la historia de los famosos asesinatos, pero en esta ocasión en una ficción elegante que está protagonizada por Kira Knightley y Carrie Cohn. Y la, además, eh, a Carrie seguro que la conocéis por la serie de The Leftovers. Y en Amazon Prime, dos estrenos muy diferentes. En primer lugar, tenemos Clash of 07, que es una serie de una sinopsis eh, bastante extraña, ¿vale? Con una sinopsis bastante extraña. Eh, dice, cuando un maremoto apocalíptico golpea durante la reunión de 10 años de una escuela secundaria para niñas un grupo de mujeres debe encontrar una manera de sobrevivir en la cima de la isla del campus de eh, su escuela secundaria, súper raro y el otro gran externo de Amazon lo encontramos en Sin Huellas, que es una serie española que ha recibido muy buenas críticas y hasta aquí todas las cosas de, para, para el viernes 17 de marzo del 2023 y para que tengas un fin de semana la mar de entretenido, porque entre videojuegos, cosas retros y... también nuevas series, si no tienes... o sea, si, si no has visto Ted Lasso, de verdad o sea, mira Ted Lasso, es una pedazo de serie y además es este tipo de series que te calientan el corazón, ¿sabes? que dices, qué bonito, qué, qué guay todo ojalá, ojalá más Tetlasos en el mundo más personas así, de verdad en fin, hasta aquí el episodio, que tengas un buen fin de semana, chao, 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 nos vemos el domingo recuerda, el domingo nos vemos con Café con Víctor el podcast largo, que además voy a hablar sobre inteligencia artificial. ¡Wow! ¡Chao!